0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Christian beim MS-Mutmacher-Podcast, dem Podcast, in dem jede und jeder zu Wort kommen kann, der etwas über ihre bzw. seine MS-Diagnose berichten möchte. Ich freue mich, dass es nun weitergeht und wir an den ersten Teil unseres Gesprächs anknüpfen. In dieser Folge sprechen wir nun über Christians sportliche Erfahrungen, sowohl positiv als auch durchaus herausfordernd, was Christian anderen Personen in diesem Kontext und darüber hinaus rät und ebenfalls über sein politisches Engagement für MS-Betroffene, aber darüber hinaus auch für alle Personen mit einer chronischen Erkrankung. Lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los und ich übergebe das Wort gleich nach dem Intro an Christian. Viel Spaß wünsche ich beim Zuhören.
1: Also das allererste ist, was man als chronisch kranker Mensch sich aneignen sollte, ist eine Einstellung zu sich selbst zu finden, eine positive möglichst. Eine schlechte wäre kontraproduktiv. Der erste Schritt ist die Akzeptanz zu sagen, ja, ich habe das, das ist ein Teil von mir, das kriege ich höchstwahrscheinlich mein Leben lang nicht abgeschüppelt, jetzt muss ich das Beste daraus machen. Da braucht wirklich jeder Betroffene individuelle Zeit, darauf zu reagieren und genau das äh, irgendwann mal zu erkennen. Da versuche ich die Leute auch immer anzusprechen, hey, Akzeptierst doch irgendwie und versuch dann darauf aufzubauen, mit deinem Leben noch was Sinnvolles anzufangen. Ich habe auch jahrelang dafür gebraucht und das gebe ich auch offen zu. Und ich habe mich vehement gewehrt, mal auf irgendwelche Initiativen meines Freundeskreises irgendwie einzugehen. Nein, man muss einfach selbst an diesen Punkt kommen. Und ähm, das Gleiche gilt halt mit dem Sport. Irgendwann man lässt man sich halt, man lässt sich halt äh, gehen, wenn man an ähm, der Depression. Oder eine depressive Verstimmung leide, weil man diese Diagnose MS bekommen hat. Das ist völlig normal und auch die häufigste Begleiterkrankung, ja, auch von MS, eine Depression. Und jeden Mensch braucht ein individuell seine Zeit, das zu akzeptieren. Und ich versuche genau an diesem Punkt dann anzusetzen, meine Leuten, ja, sie haben sich akzeptiert. Ich selbst beanspruche Physiotherapie momentan zweimal die Woche. Ist so ein Mischmasch aus ähm, wirklich Bewegungstraining und manueller Therapie, weil ich halt starke, äh, angespannte Muskulatur habe, also nennt man hypertone Muskulatur, dass die permanent angespannt ist, was zu starken Schmerzen und neuropathischen Schmerzen bei mir führt, also Ner Nervenschmerzen. Zusätzlich habe ich bis vor kurzem in einem Physiostudio auch äh, Krafttraining gemacht. Da kam ich aber jetzt irgendwie an meine Grenzen, was die Gewichte betro betroffen hat. Jetzt bin ich ins normale Fitnessstudio gewechselt. Und bin erstmal ziemlich ungefallen, dass ich nicht mal die Hälfte der Gewichte, die ich im Physischstudio geschafft habe, im Fitnessstudio kriegt. Also es ist ein riesengroßer Unterschied. Das hatte ich gar nicht so mehr auf dem Schirm. Ich versuche das einfach für mich zu machen, damit mein Körper in Bewegung bleibt, damit ich im Status quo bleibe, sage ich mal, damit sich mein Verlauf halt nicht weiter verschlechtert. Ja, es ist eigentlich normal, dass sich MS mit der Zeit bei den allermeisten halt irgendwo an der Stelle oder an vielen Punkten verschlechtert das ist aber, wie gesagt, auch individuell. Es gibt auch Menschen, die nur einen Schub haben und den Rest ihres Lebens gar nichts mehr haben. Also die Menschen möchte ich einfach auch Glück wünschen. Aber ich möchte einfach auch damit zeigen, selbst wenn man nur spazieren geht, ich habe mit Spazierengehen angefangen. Es fing mit zehn Minuten an. Mittlerweile bin ich so mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Manchmal auch länger, manchmal auch weniger, je nachdem, wie es mir natürlich geht an diesem Tag. Und ich merke seitdem einfach, wie es mir körperlich besser geht. Mein Körper will wieder etwas tun und äh, ist nicht mehr in dem Modus, aber ich resigniere einfach vor mich hin und es macht einfach wahnsinnig viel mit der Psyche, wenn man sich bewegt und etwas für sich tut, hat auch die Ernährung einen großen Einfluss darauf, ich versuche mich anti-entzündlich halt auch zu ernähren, indem ich zum Beispiel von Kuhmilch weggehe in Richtung Hafermilch oder Mandelmilch, das ist nur ein kleiner Schritt, aber es bewirkt tatsächlich schon viel und ähm, ich kann trotzdem den Luxus genießen, meinen Kaffee weiterhin zu trinken und es macht mir auch eine Freude, weil es mich so ein bisschen an meinen Berufsalltag erinnert. Das ist so die letzte, die letzte Konstanze, Konstanz, Konstante aus meinem ähm, Berufsleben, äh, die ich einfach einfach anknüpfe. Und ich versuche, genau das zu transportieren. Leute, egal wie es euch geht, überwindet euch. Fangt an mit fünf Minuten spazieren. Jeden Tag geht zur Physiotherapie macht meinetwegen auch eine Psychotherapie, um euch wieder irgendwie hochreißen zu können. Also es ist ja wie gesagt eine individuelle Sache. Aber am allererster Stelle fängt wirklich die Akzeptanz an. Das ist immer ganz, ganz wichtig, die Einstellung zu sich selbst und sich nicht mehr allzu sehr von anderen Menschen manipulieren zu lassen oder beeinflussen zu lassen, auch nicht von anderen MS-Betroffenen, weil der Krankheitsverlauf ist einfach wirklich individuell. Und wenn dir jemand sagt, nee, es ist aber bei mir so und so, deswegen muss das bei dir auch so sein, nicht darauf hören, ist dankend annehmen, aber dann trotzdem sein eigenes Ding durchziehen.
0: Ja, sein eigenes Ding durchziehen, das ist ein gutes Stichwort. Du hast auch gerade gesagt, du gehst ins Fitnessstudio. Lass uns doch einmal bei dem Thema bleiben. Denn für viele ist es auf der einen Seite nicht leicht, sich selbst zu motivieren und sportlich zu betätigen, den Körper etwas in Bewegung zu bringen, aber auch damit umzugehen, was andere womöglich von einem selbst denken. Da geht das Kopfkino ja ziemlich schnell an und schon überlegt man wieder, ist das wirklich richtig oder sollte ich das lieber doch lassen? Die Psyche macht da also schon viel mit jeder und jedem von uns. Wie sieht dies bei dir aus? Wie groß muss dein Selbstbewusstsein sein, dass du ins Fitnessstudio gehst und es dir egal ist, was andere von dir denken? Ist das so oder ist das jetzt eine Unterstellung von mir? Und was würdest du anderen Personen raten, die gegebenenfalls eher ja, zurückhaltender sind und sich vor Aktivitäten wie ins Fitnessstudio gehen eher zurückhaltend zeigen.
1: Also für den Anfang würde ich den Menschen raten, die ein bisschen Probleme vielleicht mit ihrem Selbstbewusstsein haben oder ihrem Selbstwert, vielleicht mal Randzeiten trainieren zu gehen, um einfach mal reinzukommen, ein bisschen Sicherheit in die Geräte zu kriegen, damit man auch sieht, okay, jetzt gelingt mir das von den Bewegungsabläufen her. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich trainiere, kriege ich einen linksseitigen Tremor. Dann sehe ich aus, als hätte ich, weiß ich nicht, also ich das ist, die Hand wedelt von links nach rechts ganz krass und das, das fällt den Menschen natürlich auch auf, aber ich schäme mich mittlerweile nicht mehr dafür, weil es, wie gesagt, ein Teil von mir ist und ich kann es sowieso nicht ändern. Und wo du jetzt aber sagst, das trainieren andere Menschen vor Ort, ja, ich ernte habe auch im Physiostudio genug Blicke dafür geerntet, wenn mal in der Tremor losging. Oder ich hatte mal eine ganz peinliche, wirklich demütigende Situation, die erzähle ich aber trotzdem auch, dass mir während des Krafttrainings auch die Blase geplatzt ist, weil mein Blasennerv tatsächlich auch schon beschädigt ist durch die multiple Sklerose. Ich habe ein Fassungsvermögen von 220 Milliliter und ich glaube, das normale liegt bei einem Mann bei 450 bis 500. Man sieht also schon die Unterschiede und ich merke selten den Harndrang und ja, dann. Ist natürlich alles schön aus mir rausgetropft. Ich hatte eine klatschnasse Hose. Anstatt dass mal jemand was gesagt hat, habe ich nur Blicke geerntet, wie die Leute genau mir auf meinen Schritt gucken. Und äh, das war mit einer der demütigsten Erfahrungen in meinem Leben, was die in den ms kontext betrifft. Und ich habe dann einfach weiter trainiert, habe das natürlich alles weggemacht. Ich bin zu Hause, aber trotzdem in den Tränen ausgebrochen, weil es einfach ja, mir total weh tat. Ähm, mir wieder vorgezeigt vorge hat, dass ich halt krank bin, dass ich anders bin als, als viele andere Menschen. Aber es hat mir, war einfach eine weitere Erfahrung und die würde ich auch dementsprechend äh, so weitergeben. Macht eure Erfahrungen, Leute. Lasst euch aber nicht durch andere beirren. Wenn auch jemand jetzt im Fitnessstudio kommt, nein, du machst die Übung aber falsch, macht das so und so, macht es so, wie es euch die Trainer zeigen. Macht es langsam, macht es behutsam und wenn ihr nur einen Satz machen könnt, dann macht ihr nur einen Satz. Macht, tastet euch langsam daran und nehmt euch einfach auch die Ruhezeiten, euch dann davon zu erholen. Wenn ihr zu Hause seid und Muskelkater habt, bei mir ist es der Fall, der Muskelkater ist wahnsinnig schlimm, gepaart mit neuropathischen Schmerzen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht gehen kann, gar nichts. Also es ist tatsächlich katastrophal jetzt am Montag gerade gewesen, vor ein paar Tagen, dass ich gefühlt habe, ich sterbe gleich, weil die Schmerzen so stark waren. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe jetzt so vielen Leuten gesagt, dass ich für sie als Vorbild vorweggehen möchte. Jetzt kann ich nicht hier zusammenklappen und resignieren. Und ähm, da bin ich froh, dass ich mittlerweile so weit bin in der Einstellung und sagen kann, ich gebe nicht auf. Ich mache das nicht nur für mich. Ich mache das primär halt auch für andere mit sehen, was, was möglich ist und dass ich trotz meiner ganzen Einschränkungen weitermache. Und genau da will ich die Leute halt auch hinbekommen, etwas für sich zu tun.
0: Ja, das, das finde ich klasse. Das ist ein großartiges Beispiel, dass du hier dran bleibst und dich nicht unterkriegen lässt. Klar, jede Person ist anders und das schafft womöglich auch nicht jede bzw. jeder. Aber ich finde es toll, dass du hier am Ball bleibst, auch wenn du ab und an Rückschläge erfahren musst. Und in diesem Zusammenhang stellt sich mir da gleich eine Folgefrage. Wie geht denn dein Mann jetzt mit der Situation um? Du sagtest ja bereits dass er dich voll und ganz unterstützt? War das aber schon immer so von Anfang an? Oder gibt es manchmal Situationen, in denen dies besser gelingt und ab und an nicht so gut? Und sagt er auch manchmal zu dir, Christian, komm mal runter, mach mal weniger und übertreib es nicht, wenn ich das jetzt einfach mal so platt formulieren darf?
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist definitiv für ihn am Anfang überhaupt nicht einfach gewesen, weil ich halt auch noch stark depressiv war. Er wusste sich teilweise auch nicht zu helfen. Ähm, klar, bist du bist in so eine Situation nicht gewohnt. Wie hilft man jetzt einem depressiven Menschen, dem nicht geholfen werden will? Das Gleiche war bei der Multiple Sklerose genauso. Ähm, ich habe die Diagnose halt auch im Krankenhaus bekommen, während ich stationär war. Und ja, für meinen Mann ist auch eine Welt zusammengebrochen, weil man hat ja schon irgendwie gemeinsame Lebenspläne. Sei es jetzt nur, wir möchten uns irgendwann mal ein schönes, großes Häuschen kaufen, wo wir einen schönen Garten haben, uns darum kümmern, das Haus vielleicht auch selber irgendwie aufbauen etc. Und das ist mir aus meinen gesundheitlichen Gründen ja schon gar nicht mehr möglich. Geschweige denn, wenn du voll aus dem, aus dem Leben fällst, aus deiner vollen Berufstätigkeit in die Rente fällst, das ist ja auch einfach eine finanzielle Geschichte. Wenn du von über 2.000 Euro netto auf einmal auf unter 1.000 Rente fällst, dann ist das schon... Ein Punkt, wo man ja Abschnitte oder Abstriche machen muss für das gemeinsame Leben. Wir reisen zum Beispiel ziemlich gerne eigentlich auch in warme Gefilde. Das ist für mich immer ein Problem, weil ich auch vom Utophänomen betroffen bin, also dass ich zu Pseudoschüben dann neige und dann auf meinen Gehstock auf einmal wieder angewiesen bin, den ich seit Jahren eigentlich nicht benutzen muss. Und für ihn ist das selbstverständlich auch eine Umstellung gewesen. Dennoch steht er, was meine Erkrankung betrifft, vollstens hinter mir. Er gibt mir Sicherheit. hat mich auch damals mit unter anderem dessen geheiratet, dass er sagt, er gibt mir soziale Sicherheit, weil er nicht will, dass ich äh, in den sozialen Abgrund stürze. Und ja, das hat mir ganz, ganz viel auch an emotionalem Halt einfach gegeben, dass ich gesehen habe, wow, da ist tatsächlich der Mensch meines Lebens, der mich trotz so einer Krise oder so einer ja, widerlichen Erkrankung nicht im Stich lässt. Da kenne ich leider auch andere Beispiele, wo, Beziehung, äh, wo MS ein Beziehungskiller ist und war. Und wir streiten uns aber auch tatsächlich sehr, sehr häufig, ähm, wenn ich sage, hier ja, nee ich habe jetzt Fatigue, ich kann jetzt nicht mit dir einkaufen gehen. Ja, wieso nicht? Vor fünf Sekunden konntest du dann noch das und das machen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das ja selbst manchmal nicht. Aber wenn der Neurologe dir erklärt, das kann einfach innerhalb von Millisekunden sein, weil die Nerven nun mal halt so sind. Und wenn dann Uthoff noch kommt, dann dass die Nervenbahnen noch deutlich langsamer leiten als äh, noch schon unter normalen MS-Bedingungen, das ist schwierig gewesen und es ist nach wie vor schwierig, dass ich mich immer gef gefühlt rechtfertigen muss. Das ist eigentlich aber nicht mehr muss, weil ich weiß, dass ich kann nichts dafür. Äh, oder wir wollen spontan irgendwas machen, sage ich, nee, ich habe jetzt eine Tasse Kaffee getrunken. Ich kann jetzt nicht immer aus, aus dem Haus gehen, es das sei heißt, du willst, dass ich mir irgendwo in die Hose mache. Weil nicht jedes Geschäft oder jeder Supermarkt hat eine, eine Toilette. Ähm, ja, und in den Busch gehen will ich, will ich auch nicht. Da wird, hält sich die Polizei sonst vielleicht nur an, hier wegen, weiß ich nicht, äh, Belästigung oder irgendwas. Mhm. Und ja, das ist dann schwierig, manchmal einfach zu timen. Und ähm, das Gleiche gilt für den Freundeskreis, die eigentlich alle hinter mir stehen und auch alle davon wissen. Also ich habe mich, jeden Menschen, den ich kennenlerne, sage ich auch direkt, ich bin schwerbehindert, ich bin chronisch krank und ich bin Rentner. Ich habe da gar kein Problem mit, ich geniere mich für nichts. Deswegen traue ich mich ja unter anderem auch in den sozialen Kanälen über Tabuthemen zu sprechen, die uns Männern ja gerade große Probleme bereiten. Also, Frauen sind ja, ja deutlich offener, aber wir Männer neigen ja oft dazu, unsere Gefühle zu verbergen, weil man ja dann nur auch ein halber Mann ist oder nicht mehr manns genug. Und aus meiner Sicht ist das Schwachsinn. Klar kann jeder so nehmen, machen, wie er will, aber ich ermutige auch vor allem die Männer, darüber offener zu reden weil äh, das auch die Forschung natürlich vorantreibt, wenn Männer deutlich mehr kommunizieren und ihre Probleme offenlegen. Weil mir ist es auch schon jetzt passiert bei mehreren Neurologen, dass sie gesagt haben, hier, das ist bei Männern aber total atypisch, das kann nicht sein. Ich habe das aber, also will ich, dass sie das untersuchen. Ja, es gibt keine medizinische Grundlage dafür. Also da wünsche ich mir manchmal von meinen Geschlechtsgenossen einfach mehr Kommunikation, dass das auch wirklich ernst genommen wird.
0: Und du sagtest da auch in unserem vorherigen Kontakt, dass du ebenfalls politisch aktiv bist und hier ehrenamtliche Tätigkeiten verfolgst. Das machst du ja nicht nur in Bezug auf die MS, sondern auch darüber hinaus im Kontext chronische Erkrankungen insgesamt. Wie sieht deine Tätigkeit hier aus? Was machst du und welche Ziele verfolgst du?
1: Also angefangen habe ich natürlich mit dem gesellschaftlichen Engagement in den sozialen Medien. Ich habe mir bei irgendwann gedacht, hey, wir Chroniker haben eigentlich keine richtige Lobby äh, auf Landes- oder Bundesebene bei den Politikern. Klar, es sind immer mal wieder welche dabei, die das Thema wichtig finden, aber jetzt nicht wirklich so ihr primäres Thema ist. Ich gedacht, hm, eigentlich bist du ja Rentner, wie machst du denn das jetzt? Ich gedacht, okay, sprichst du einfach mal ein paar Politiker an, ähm, primär waren es jetzt Politiker der SPD, das sage ich auch ganz offen, wo ich jetzt auch Mitglied bin seit knapp dreiviertel Jahr. Und gedacht, es muss sich eigentlich auch vieles auf Landes- und Bundesebene, auf der Gesetzesebene ändern. Dass zum Beispiel die, die Teilhabe an der Gesellschaft als chronisch kranke Menschen mit eingeschlossen werden, weil chronisch krank und schwerbehindert ist ja nicht unbedingt immer linear oder miteinander verwoben. Und ähm, ich habe einfach da ganz große ja, Redebedarf mit der Politik, zum Beispiel nur als Beispiel jetzt, was die Erwerbsminderungsrente betrifft, die Voraussetzungen dafür, weil es gibt ja auch Menschen, die mit 18 chronisch krank oder schwerbehindert werden und dem Arbeitsmarkt nie wieder zur Verfügung stehen werden und da sind diese Voraussetzungen, die Erwerbsminderungsrente mit sich bringt, einfach nicht gegeben. Also sind diese Menschen ihr Leben lang von den Eltern abhängig, was auch einfach nicht geht. denn ein junger Mensch will insofern er es natürlich dann noch kann, ähm, auch sein Leben mit Leben füllen. Und wenn das mit 200 Euro im Monat irgendwie abgespeist wird, dann kannst du deine Lebenshaltungskosten nicht mal stecken. Ich schweige irgendwie mal darüber nachdenken, in den Urlaub zu fahren. Und das ist zum Beispiel eines meiner Themen. Oder ähm, in der Gesellschaft oder mehr gegen, gegen Diskriminierung zu tun, also für viel mehr Zivilcourage einzustehen und einfach Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder der, die Einstellung gegenüber Menschen mit chronischen Erkrankungen einfach positiv umzuwandeln. Ähm, das ist sowohl, sowohl eine der Aufgabe der, der Zivilgesellschaft, aber auch tatsächlich als Kontrollinstrument der Politik, dass Instrumente an die Hand gegeben werden, wenn Menschen diskriminiert werden. Ähm, sei es Ableismus oder sei es tatsächlich ähm, Menschen im LGBTQ-Bereich. Also ich bin ja eine Anhäufung von, von ganz, ganz vielen Minderheiten und eigentlich täglich irgendwelcher Diskriminierung ausgesetzt. Und ich finde... Ähm, da muss auf der politischen Ebene viel mehr passieren. Ähm, da ist mir auch schon vieles gelungen. Ähm, ich habe schon zu großen Bundespolitikern Kontakte ähm, äh, geschlossen. Ähm, wem, wem der Name etwas sagt, Roberto Sey, das ist unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, den ich vor kurzem getroffen habe und auch in der Zukunft auch nochmal persönlich äh, für ein längeres Gespräch treffen werde, um zum Beispiel diese Themen zu eruieren, so zu diskutieren. Und da mache ich auch weiter, ähm, sofern mir das im Ehrenamt möglich ist. Ähm, und hoffe einfach da einen gewissen Einfluss. Also das sind wir wieder beim Influencing äh, angekommen, bin, nur dass ich halt nicht über Produkte äh, influenzen will, sondern tatsächlich über Einstellungen und tatsächliche Gesetzes Gesetzgebungen.
0: Mhm. Christian, was glaubst du denn, wie schwer ist es, da Gehör zu finden, dass sich da wirklich die nächsten Jahre etwas ändert, was man dann auch am Ende wirklich sieht?
1: Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, im Allgemeinen die Politik zu bewegen, etwas zu für uns zu tun, weil wir sind aus der, aus der Sicht der Politik eine, eine Belastung für die Gesellschaft, weil wir kosten nur Geld, wir wir wirtschaften kein Geld, also wir, haben, wir geben keine Steuern ab oder sehr, sehr geringe Steuern, selbstverständlich für die Menschen, die jetzt nicht erwerbsfähig sind. Es gibt natürlich auch Menschen mit MS, die erwerbsfähig sind, die zahlen natürlich in alle Töpfe ein. Aber grundlegend finde ich die Kommunikation mit der Politik als privater Bürger sehr schwierig. Deswegen habe ich auch den Weg in die Politik gesucht, äh, bin noch selbst eingestiegen, weil dann die Kommunikation auf einmal eine völlig andere ist. Ich hätte das nicht gedacht, sobald man in einer Partei drin ist, dass die Kommunikation untereinander ja viel fließender und viel, ja, viel wertschätzender tatsächlich ist. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die Politiker den Bürgern im Allgemeinen wenig bis gar keine Wertschätzung entgegenbringen. Das, ist, äh, das stimmt nicht. Aber es ist einfacher gewesen. Dementsprechend bin ich als relativ neues Parteimitglied jetzt schon an den da haben wir ganz großen Tieren dran, wo ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an meiner persönlichen Art liegt, an meiner Authentizität oder und äh, an den Themen, die ich vertrete und wie ich sie halt tatsächlich auch verkaufe. Ich muss das ja irgendwie verkaufen oder rüberbringen, äh, schon so großen Erfolg feiere. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich auch ein politisches Amt ähm, mit kreieren kann. Das wäre jetzt fast auf nordrhein-westfälische Ebene gelungen. Ähm, da wir aber die Regierungsverantwortung nicht bekommen haben, muss das erstmal jetzt ruhen oder auf einem anderen Weg umgesetzt werden. Aber ich hatte tatsächlich vor, ein Amt zu schaffen, ähm, quasi das Äquivalent zum schwerbehinderten Beauftragten, einen chronisch kranken Beauftragten zu, äh, äh, zu etablieren, dass der sich speziell nur mit diesen Themen auseinandersetzt, damit der schwerbenannte Beauftragte sich um die, diesen Bereich kümmern kann und der chronisch kranken Beauftragte um diese Sachen. zum Beispiel Kampagnen über MS zu streuen oder über andere, über die Vielfältigkeit in der Gesellschaft zu diskutieren, um Antidiskriminierungskampagnen mit dem Innenministerium zum Beispiel zum Durch, äh, durchzuführen. Also, das sind zum Beispiel, wäre ein ganz großer Wunsch von mir, äh, wo ich rein theoretisch auch mich als Person sehen würde. Sofern es nicht meine, meine Energielimits irgendwie überschreitet, also ich werde zumindest daran interessiert, mitzuwirken oder als Sprachrohr der Communities zu, zu fungieren, um im Austausch mit der Politik irgendwie dazwischen zu stehen, dass man halt die, die, die Informationen bündelt, die weitergibt, im Austausch bleibt und so vielleicht etwas zusammen gemeinsam kreiert. Und ich finde, das ist einfach ein wichtig, dass die Politik da mitschwingt, nicht nur die Gesellschaft. Ich finde, in der Gesellschaft gibt es schon wahnsinnig vieles und tolles Ehrenamt, ohne ohne, ohne dass ähm, unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren würde, weil es so viele Missstände seitens der Gesetzgebung gibt. Und ich finde, man muss diese beiden Arme einfach irgendwo fusionieren und miteinander äh, ja, ineinander greifen lassen. Und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Ich habe, wie gesagt, erst angefangen. Ich hoffe, dass ich es durchgezogen äh, kriege und nicht jetzt irgendwie einen Schub bekomme, der mich aus dem Leben haut äh, oder der mich wieder um Jahre zurückwirft. Aber das kann halt, wie gesagt, jeden Tag passieren. Da bin ich aber trotzdem kämpferisch und positiv eingestellt zu. Aber diese Angst, von heute auf morgen irgendwie invalide zu werden, die schwimmt immer mit. Wenn ich das jetzt nicht sagen würde, wäre ich ein Blender oder ein Lügner. Das ist immer Teil auch meiner, meiner Gedankenwelt. Aber ich versuche einfach immer, das Positive aus meinem Leben zu sehen und tatsächlich mein Leben mit Leben zu füllen und nicht mit der Krankheit.
0: Und das bringt mich jetzt bereits zur letzten Frage, Christian. Du hast gesagt, du bist kämpferisch und auch positiv. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal mit auf den Weg geben? Auch vielleicht Personen, die nicht ganz so kämpferisch von ihrer Person sind. Was können diese trotzdem für sich tun? Kannst du dies noch einmal kurz zusammenfassen?
1: Ich würde an jeden appellieren, sofern es noch nicht geschehen ist, eine chronische Erkrankung wie Multiple Sklerose als Teil von sich selbst zu betrachten. Ja, es ist ein unerwünschter Teil. In sich, Man, aus meiner Erfahrung, mein Wunsch an euch alle wäre, versucht, äh, eure chronische Erkrankung auf den geringsten Raum in eurem Körper zu, äh, zurückzudrängen. Ähm, einfach damit im Einklang zu leben. Lernt, auf die Signale eures Körpers zu hören. Geht lieber einmal mehr zum Arzt als weniger. Haltet den stetigen Kontakt. Versucht so ein bisschen eure euer Leben zurückzugewinnen, indem ihr euch mit positiven Dingen beschäftigt und sei es nur mit eurer Familie, euren Freunden. Tut das, was euch gut tut und ähm, oder schaut bei mir auf den sozialen Kanälen nach, wie ich es mache. Ihr dürft mich jederzeit natürlich auch ansprechen, wenn ihr das möchtet. Ähm, ich versuche immer den Leuten zu helfen. Ich kann nicht jedem oder jeder helfen, aber ich denke, ich bin ein positives Beispiel, äh, das man sich vielleicht auch als Vorbild nehmen kann und ähm, bin auch jederzeit bereit, Themen aufzugreifen oder anzusprechen, die euch unter den Nägeln brennen.
0: Herzlichen Dank für deinen Input, Christian, dass du für diesen Podcast zur Verfügung gestanden hast. Ich danke dir, Dennis. Und damit ebenfalls vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei einer weiteren Folge wieder einschaltest. Alle Podcast-Episoden findest du auf www.ms-gateway.de oder ebenfalls bei Instagram und Facebook unter dem Namen MS Mutmacher. Ja, und um die Liste abzuschließen, ebenfalls natürlich bei den bekannten Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und, und, und. Auch hier unter MS Mutmacher suchen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Bis bald.